2: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安！我是小杨，很高兴和大家在美好的安息圣日里相聚一起，一同来敬拜和赞美我们创造万物的独一真神上帝。在安息日，我们要纪念上帝奇妙的创造大功，不可忘记他赐我们生命的大恩惠。圣日崇拜现在开始。首先，让我们打开颂赞诗歌，翻到第二十九首，这是天赋世界。一起用赞美的歌声来颂扬上帝奇妙的作为。圣父、圣子、圣灵三位一体独一的真神，上帝。感谢您，每一天都赐我们有生命的气息，也赐给我们所需用的一切。求主每天都加添我们的信心，去面对各样的挑战和磨练，给我们有确实的盼望，耐心等候主的复临。更求主教导我们有爱神爱人的精神，在你的爱中得到完全的改造。愿主赐福我们今天的节目，使我们每一个人都有所得着，从你那里领受到数天的恩赐。奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时候。让我们一起来打开圣经，来朗读几段经文。请翻到以赛亚书五十三章一到第十二节。我们用起音的方式来朗读这段经文：基督受难
0: 。我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？
3: 他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无家型美容，我们看见他的时候也无美貌使我们羡慕他
0: 。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人淹面不堪一样。我们也不尊重他。
3: 他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了
0: 。哪知，他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。
3: 我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上
0: 。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。
3: 因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢
0: ？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬。
3: 耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他手中亨通
0: 。他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆。则称为义，并且他要担当他们的罪孽
3: 。所以我要使他与位大的同分，与强盛的军分掳物，因为他将命倾倒，以至于死。他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代
2: 求。《圣经·哥林多前书》十三章第十三节这样说：“如今长存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。”我相信很多朋友都知道或者会背诵这一段的经文，但是我们对于这经文当中所提到的。性、望和爱，又有多少的理解和体会呢？今天，望潮牧师就要重点为我们阐述一下圣经中对于性、望、爱的定义，以及对我们每一个人的影响。让我们把以下的时间交给望潮牧师
1: 。各位朋友、各位弟兄姐妹，你们好。我想，在这个世界上，我们有很多的征战。大致国际间，对二零一四年来讲，一百年前发生过什么战争呢？就第一次世界大战。如果对我们国家来讲，一百二十年前，中日之间发生了甲午之战，是第一次的中国跟日本开战，为了个朝鲜半岛。除了这些国际间的、国与国之间的，甚至于种族之间的。十年前，卢旺达两个不同的部落残杀，一百天里面死了四百万人，这种族灭绝也是一种征战。但在每一个领域里面都有征战，在社会、在家庭，有的时候在教会。不幸的也有，不过最最长久的征战是在哪里呢？我们思考一下这问题。今天我想要跟大家讲一个题目：信忘爱，这是我们属灵的一个护身器，保护我们我想我们先读一段圣经，《天召人家前书》第五章，这里说，我们从。第七节都讲，因为睡了人是在夜间睡，醉了人是在夜间醉。但我们既属乎白昼，就应当谨守，把性和爱当做护心镜遮胸，把得救的盼望当做头盔戴上。我们知道保罗生活的年代里面。它是一个罗马帝国的环境里面，罗马帝国可以说是一个铁跟血的国家，它征服了周围很多的国家，也镇压了很多的各种的起义，所以保罗就想到，在我们属灵的征战当中，也就是我刚才请大家思考的问题，除了那些有历史记载的看得见的这些。战争有另外一面，圣经讲有个属灵的战争。保罗就想到在属灵的战争方面，刚刚提醒我们，我们要穿军装。我们再看以弗所书第六章也有类似的这个讲法。第六章第十到二十节，我们多读一点圣经啊。第十节保罗说。我还有末了的话，你们要靠着主，依靠他的大能大力，做刚强的人。下面就说要穿戴上帝所赐全副的军装，就能抵挡魔鬼的诡计。第十三节说要拿起上帝所赐的全副军装，一个穿，一个拿起，好在磨难日子。抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住，所以要站稳了。用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上，又拿起信德当盾牌，可以灭绝那恶者一切的火箭。在最下面，并戴上救恩的头盔。拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道。保罗在这里以及在《天上》人家书，都是形容说，在个属灵的战争当中，我们也要穿戴，要拿起上帝所赐的全副的军装。我想今天着重的要讲其中一部分，但在讲这之前。我就想到，上帝在创造我们的时候，除了说用他的生气吹在人的鼻孔里面，使亚当成为一个有灵的一个活人，而且就在上帝创造我们的时候，是多么的奇妙呢？如果我问你，作为我们一个人，最最重要的器官是什么？当然，有人就会说。是我们的心脏、肺腑，或者说五脏六腑，是啊。往往在医院里面，当这个心电图啊，当这个心电波停止了，心脏停止跳动了，就说明死亡已经来到。但近代呢，还有一个更加精确的一个临床死亡的标志是什么呢？除了五脏六腑。是人重要的器官，还有什么？就是我们的头脑，对不对？当脑电波停止了，医生就宣布这个人死亡了。但上帝创造我们的时候，对我们人体最重要的器官，他是做了一个奇妙的安排，保护我们心脏、肺腑或者五脏六腑是什么呢？肋骨。对吧？我们讲二十四根肋骨，左右对称的，而肋骨呢是一个软骨的组织，而它的形状呢是一个拱形的，这才有意思啊！力学家告诉我们说，现在的桥梁最坚固的是种拱形的桥梁。中国古代有很多桥梁，有很多。都已经随着岁月毁坏了。那保存的最好最久的是拱形的桥梁，今天桥梁学家也是这样认为。而这个桥梁的材料如果又是一个弹性的，我们知道肋骨断了可以再生。很多年前，我离开了一个特殊的生活环境。我的一个肺科医生给我照了 X 光片，他说：“你的肋骨是不是断过？”我自己倒有点不知道怎么打，后来我想，可能可能，因为有一度可能有人打过我、贴过我，但是呢，到现在我体格检查再没有医生说你肋骨是断的，可能已经完全。长好了，肋骨是软骨，有弹性的，而且有再生的能力。它的形状又是共形，这是保护我们内脏或者五脏六腑的最好的一个结构。奇妙吗？很奇妙。上帝创造的奇妙，上帝赐生命的奇妙，上帝保护我们生命的一个奇妙的安排。但我们说到还有一个不相上下，甚至有的时候更重要我们的脑子，脑子怎么保护呢？就是我们的头颅骨，是不是啊？人的头颅骨是圆形的，啊，圆形的。现在建筑学上就讲，用最少的材料，但是能够最坚固、最耐用的，就是这种。薄可行的一个结构，就是我们的头颅骨。如果有人到医院去过或者知道，如果动脑部的手术，还要把转子，把这个头颅骨要转开来。哎，你不要看它薄薄的，但是呢，非常的坚固和结实。前不久黄师母跌了一跤，据说头撞的。墙上很严重，哎，但上帝有个头颅骨在保护着他，尽管疼，尽管也不舒服，但是呢，这个头颅骨还是很坚固、很耐用。当然，我们说如果撞击的厉害，我们要注意有没有脑震荡，外面脑壳没有碎，里面有没有问题，是吧？那么这个是医院的事情了。那么我们就说，上帝创造人是多么的奇妙，在我们这个肉体的生命里面，在我们一个身体的组织里面，就用了这个最奇妙的一个设计跟安排来保护我们最最重要的器官——头脑以及我们的心肺。当然，我也不是一个解剖学家，今天着重也不是讲。这个方面的知识或者尝试，但我就联想到属灵的，我们的属灵的生命，属灵的一个体魄，上帝也指示我们用什么来保守？刚刚我们已经读过，如果我们记性好的话，你可以记得，我们开始读的《天撒罗家加前书》第五章第六节说。要用性和爱，当作护心镜遮凶，对吧？而来到了以弗所书呢，他换一个说法，要以公义当作护心镜遮凶，性爱、公义，这之间什么关系呢？我们待会儿再讲。而保护我们的头脑呢，是要用得救的盼望。当作头盔，在以弗所讲，以救恩当作头盔来保护我们的头脑。好了，我想今天呢，我们就从这方面来探索一下，看看上帝对他的儿女多么的关怀，而且他知道这个属灵战争的一个猛烈、持续。所以上帝特意借着保罗，在圣灵感动下，指示了我们要打起，还有穿戴上帝所赐的全副的军装。信跟爱当作护心镜来遮胸。我们知道信心是什么？是我们信仰的一个基石。基础没有信心，其他都谈不到。作为一个有宗教信仰人，作为基督徒讲，信心是一个基础，是第一步。信心如果没有信心呢，恶者就可以就撒旦就可以怎么样，用他的火箭来射穿我们的心胸。当然。保罗时代的火箭不是像现在所讲的啊，导弹啊，或者甚至于 missile 啊，火箭。但是古代呢，是用射箭，但有的箭前面还带着火，那非但射中，而且会燃烧，使得人非但痛苦，而且会死亡。射箭对准敌人射什么？不会射手，不会射脚吧？因为那个不是一个致命的地方，虽然是一个器官，也是一个重要的一个肢体，但毕竟不至于致命。射箭都是怎么样？对准了心脏，就连今天练习打靶，今天练习射击也都是红心，是不是啊？魔鬼就是用火箭要射我们的心胸，那我们怎么样来预防？怎么样来抵挡呢？首先，信心。用信心去抵挡他。雅各说：“你们抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们，逃跑信心。”但是，圣经又告诉我们说，重要的不是受隔离不受隔离，这都无关紧要。要紧的是有一个生发仁爱的信心，他的信心是一个根基。是一个植物的根，但如果不能生发出仁爱来，开出爱的花朵，结出爱的美果，那这个信仰还是有问题。我们的属灵生命还是非常的孱弱，甚至于有没有生命都存疑。正像你种一个植物，你种下去，对不对？如果没有根的。那很快，我们知道很美丽的花，当我们剪下来以后没有根，放在花瓶里面，可以活个一天两天，或者长久一点，活个几天，也有点美感，甚至有点香气，但毕竟没有根，一定是会逐渐的枯萎、凋谢，这是不言而喻的事情。但如果真的是有了根，我等它一天，那没有问题，那没有这么快。等它一个星期也没有东西长出来，等一个月，再等更长时间也不开花也不结果，那我们可能说这根到底有没有啊？是不是烂掉了？是不是根本是没有根的？这也是很合理的一个推测，是不是啊？所以信心。是基础，爱是信心基础上所有的一个花朵和果子，这是非常非常的重要。生发仁爱的信心，我们的信仰是耶稣基督，他是我们的创始承宗者，信心也是他所赐给我们的，只要我们愿意接受，他就加给我们信心。但这个信心必须要怎么样？要开花结果，就是要生发真爱。为什么说信跟爱这么重要呢？啊，因为上帝知道要保护我们心灵的最最重要的，就是说有信跟爱，这是互为表征的，有果子。反明它有根，有根应当结出果子来。然后呢，那么为什么保罗在以弗所说又以公义当的护心镜呢？刚刚已经讲过了，公义也好，也就是义，在原文就一个字义。什么是义呢？耶稣基督就是我们的义。耶稣非但是我们的。创世成终者，耶稣也告诉我们说：“不是你们先爱上帝，是上帝先爱我们。不是我们自己有爱，乃是我们被基督的爱所激励。不是我们自己原来有什么爱，而圣灵将上帝的爱厚厚的浇灌在我们心里。所以，耶稣基督是我们心灵的最大的保障。”信仰里面，如果没有了基督，就成为一个没有基督的基督教，没有耶稣的耶稣教，那是空虚的、无意义的。所以，基督的义就是公义，要保护我们。公的对面是什么呢？私；义的对面是什么呢？不义。我们人类的心灵受到最大的危害的是什么？一个自私的心，自私夺去我们平安，自私甚至夺去别人的平安，私心杂念，一切都是自我，这是人类最大的一个弊病。我们要防守，我们要攻，还要义，不要不义，不要不讲正义，不讲公义，不讲仁义，而。耶稣基督就是我们的义。我以前讲过，这“个义”字在我们的中文字繁体上面是个“阳，下面是个“我”。我们必须要跟耶稣基督联合。联合之前，我们必须要来到他面前，而且仰望他，他就成为我们的义。所以，不认识因着信来称义。或者因着信、诚意，都是靠着主耶稣基督。诚意的最终是向上帝，因为上帝就是爱，所以这是非常有意思。保罗就说：用信心和爱心当作护心镜，或者以公义用主的义做护心镜来保守。魔鬼撒旦不怕你，不怕我。他就怕耶稣。如果我们的心有耶稣基督，魔鬼就会远离我们。如果我们的信仰当中，从信心出发，一直能够展示这个信心的效果、爱的话，魔鬼也不敢侵袭我们，是不是啊？一个有信心人就能够打退撒旦的全军，能够回击。撒旦的一切的攻击，所以这点是很重要。那么，然后呢？什么叫头盔呢？什么叫头盔呢？这里说得救的盼望或者救恩。读了这些，你是不是知道我今天讲的信望爱就是我们属灵的一个护身器，保护我们。而且保护我们最重要的器官和部分，盼望得救的盼望。一个人如果没有盼望啊，那是很可怜的，甚至于是不能存活的，或者没有价值而活的。当然，有希望就会有失望，这是毫无疑问的。但基督徒不会绝望，因为。靠着主，在今生有盼望，哪怕今生很多的失望，他靠着主还有个永恒的盼望，因为耶稣基督是我们荣耀的盼望，救恩的头盔。法国的大作家雨果在《悲惨世界》里面讲到，上帝把“希望”两个字写在每一个人的额头上，哈，很有意思、哦写在额头上，我们的头脑里面，我们的思想当中有盼望，这个人就会怎么样积极，在困难当中他会就坚持，在战斗当中他能够奋勇。希望，希望是非常非常的重要，对不对？所以，性和爱当着互亲近，得救的盼望，性望爱，是我们。属灵生命的重要的护身器和保障，没有了它，其他的信仰的仪式，繁文缛节，或者是种种传统，都是价值很小，甚至没有价值。但有了信望爱，其他的宗教上的有关的事情才熠熠生辉，才觉得有价值，才有存在的意义。弟兄姐妹，你们觉得怎么样？我们人生有的时候也好像在一个崎岖曲之、曲折、湿华黑暗的道路上，就像一个矿工。你们去过矿井吗？矿井的矿工下到很深的坑道里面，他主要需要有个头盔，头盔上面还有盏灯，灯能够照亮这个黑暗的坑道。他的头盔能够保护他的头脑不撞在这个岩洞里面，万一滑跌也不至于受伤，因为坑道是弯弯曲曲，又湿又滑又暗。同样的，得救的盼望就是我们人生道路或者天路历程里面这个重要的一个保障。得救的头盔，得救的盼望。一个人，正像保罗讲：“我们若靠基督只在今生有盼望，就算比众人更可怜。”世界上很多人，甚至连盼望都没有。哪怕就是有人有盼望，有些人就说：“哎呀，我就是先苦吧，后甜。”但是又有一句话说。夕阳无限好，只恨是黄昏了。人越来越衰老，越来越想到死亡临近，那他会怎么想呢？但如果基督徒，哪怕到年老力衰，哪怕面对着死亡和坟墓，他知道有一个永恒的盼望，基督就是他荣耀的盼望。耶稣基督应许人的永生，就是一个得救的指望。凡是在基督里的，都有一个得救的指望，所以救恩就为我们带来这个指望。人因着犯罪，我们失落了这个指望，失去了永生。亚当夏娃吃了这个禁果，就得离开生命树。但救恩，耶稣基督牺牲他自己，挽回我们，把生命重新赐给我们。这就得救。信子的有永生，不信子的没有永生。所以得救的盼望，或者是主为我们成就的救恩，就是我们护卫我们心思意念的最重要的一部分。现在我记得，现在的生理学家、解剖学家告诉我们说，人的脑子虽然……不很大，也不很重，不过三磅重。但是人的脑子是非常复杂的，有前脑、后脑。而生理解剖学家告诉我们，人的前脑是专门管什么的？管人的思维跟信仰这部分。哎，这很有意思，对不对？人的其他部分，有的管我们的言语部分，有的管我们动作的部分啊，还分左脑、右脑。但前个呢，就是 forehead， 前个呢，就是关乎我们信仰的思维做决定的这一个部分，那不是很有意思吗？所以我们要把得救的盼望或者救恩当作头盔戴在我们的头上。讲到这里，大家有没有记得一个故事？在旧约里面有个大卫。有一次，腓力斯的一个巨人，啊，来挑战，通过都吓得魂不附体，连的这个高高大大的扫罗王都不敢应战。但大卫有数天的勇敢，他就说：“我去应战。”哎呀，那个菲利斯巨人说：“哇，简直我的三个手指就把你可以虐成粉碎，他的枪手是很粗的。”他全身武装到牙齿，都戴满了盔甲，铜盔铜甲，还拿了一个巨大的包做武器。而大卫呢，一小小的孩子，少了给他的这个军装穿，他说：“哎呀，不行，穿是穿穿了以后不灵活，不要不要不要不要。不要不要”他就没有穿军装就上阵，他手里没有武器，就拿了个鸡血石啊。圣经讲多有意思啊！他一块石头一打，就打在格利亚的前额上，唯有这部分他是没有被保护的，打中了他，杀害了这个侮辱上帝、挑战以色列的非利士巨人。大卫胜过这个格利亚，是这样。同样的，撒旦要打我们呢，也是要打我们怎么样？打我们的前额，攻击我们的信仰。败坏我们的爱心，剥夺我们的盼望，或者用火箭射我们的心状，或者打我们的前额，总之在性望爱上要动摇我们，这是我们必须要加以警惕的。我们说，这个中国按照十二生肖啊，有这个什么年什么年，有一年就叫做马年。到马年的时候呢，怎么样？人都说：“哎呀，一马当先，马到功成，哇，龙马精神，都是讲些很好的。”但我们有没有想到，马在圣经里面是说马是为征战之余预备的。马的力气大，就像今天很多用一个马力、两匹半或者三匹或者五匹讲马力，马力其实大。但尤其在古代，它是为征战之日预备的。马是象征的征战。我们暂且不讲，我开始提过的第一次世界大战发生在一百年前，啊，中日战争甲午之战发生在一百二十年之前，等等。有没有想到，对人讲来最大的战场在哪里？还有人姐妹讲最大的战场。在人的心里，在人的思想，在人的头脑里面，最持久的战争，日本人侵略我们，我们八年抗战啊，在在盟军的帮助下也打过了，也赢了。欧洲有三十年战争，哦，比八年要长了好几倍，也过去。但最大的战场在人心，最持续的战争也是在。人的一生当中，我们在睁开眼，我们在有口气，啊，这个斗争非常的频繁，非常的剧烈，公对私的斗，义对不义的斗，信跟怀疑的斗，爱跟怎么样，爱跟残忍、凶暴、粗鲁之间的斗，没完没了，没停止，希望跟失望。有的时候说交替，人生就是这样的现实。每一个诚实对待自己人，一定会承认说：是这样的，是这样的。那么我们应当怎么样呢？谢谢主，也谢谢使徒保罗，给了我们这个美好的指示。我们也更谢谢上帝创造我之后。用肋骨、用头颅骨保护我们人体最重要的器官。也谢谢上帝，在我们属灵的征战当中，上帝赐给我们信心，增加我们爱心。上帝用基督的意义覆盖我们，上帝还把得救的盼望来指引我们。人生在这世界遇到的愁苦太多了，是不是啊？中国话讲一讲讲。不如意事十有八九，人就是没有远忧有近虑，人生当中遇到的痛苦、悲哀也太多了，意外也很不少。怎么样？人有旦夕的祸福，对不对？都可能有，但在这样的光景当中。在这样一种持续的征战，如果我们研究圣经的话，我们知道这征战从天上一直到地上，从外在的环境一直到我们的内心，可以说没有仔细过，没有仔细过。那么今天，尤其在世界的末了、最后的时刻，撒旦可以说知道自己的时候不多，就气愤愤的下到我们这个。地球、世界要注视一波，要想挽回他的败局，所以他就拼命的攻击基督徒，攻击上帝的教诲，尤其是渔民教诲。那我们应当怎么样呢？圣经也讲到，确实是这样，在马太啊、呃，在路加福音十八章。耶稣讲了一个寡妇，到一个不义的官面前求情，希望这官为他伸冤。但这个官圣经讲，既不敬畏上帝，也不爱护百姓，感觉到这个老太婆又是寡妇，缠住他，所以不理他，一而再，再而三的打发他走。但这个穷寡妇呢？有这个韧劲，有这个耐力，他就缠住了这关，一直一直求他。后来这关想，免得他麻烦，我还是替他办一点事情吧，可以让他走。耶稣就借助这个不义的官，跟那个公义的上帝，借助这个不关心人的一个官，跟那个爱护人的天父做一个强烈的对比。耶稣就说：“天父纵然为你们人了多时，岂不终究要为你们伸冤吗？在这世界上，有很多的冤错假案，有很多的人为的不公正、不公义，或者是种种的委屈。上帝的百姓常常受到误会，常受到一些侵袭，甚至攻击。但是耶稣说。”上帝为你们忍了很久很久，所以我们不要以为我们在忍耐，上帝我们的天父更加在为我们世界一切的败坏而在忍着忍着，但上帝终究要为我们伸冤，这世界终究要重光，真相一定最后会大白，水落一定会石出。不过耶稣在这时候加了一句。只是人子来的时候，遇得见地上有信的吗？就是当耶稣回来之前，遇得见地上人有信心吗？有德行吗？实在是这样。今天在世界末了的时候，有人信进化人，有人信无神人，有人信多神，有人说什么都不信，信我自己。动摇人的信心，动摇人的信仰，甚至于基督教里面有一些似是而非的说法，新神学派挑剔圣经、批判圣经，所谓高级平经学，就动摇我们的信心。信仰一动摇了，信仰一变质了，生活品格一定是变质的。如果没有上帝了，怎么会有真正的爱？因为上帝就是爱，是不是啊？如果没有基督聚在我们心里，哪里有功啊？哪里有义啊？没有。如果耶稣离开我们的心胸，我们还有什么盼望？我们跟世界上人还不是一样的看事物，看周遭发生的事情吗？所以幕后的时候，撒旦就用他的火箭要攻击我们的形状、信仰的核心。要动摇我们的信心，盼望呢？彼得在他年老的时候，我们知道彼得的一生经历也很曲折，他曾经信仰动摇过，他曾经盼望也失落过，他曾经应当说也有灰心，但经过种种以后，到他年老的时候，他的信心坚强他就说要把一切的盼望都集中在上帝身上，而且如果说保罗是一个信的使徒，约翰是一个爱的使徒，彼得就是一个盼望的望的使徒，在彼得前后书里面充满了对耶稣再来或者基督复临所有的应许、所有的盼望、所有的勉励，但是。彼得在圣灵感动下，也知道在幕后，有些人要出来讥笑说：“主将来的应许在哪里呢？”现在世界的万物跟起初不是一样吗？啊，哪里耶稣会再来？你看拖了再拖，拖了再拖，彼得就说：“不是上帝故意单言，上帝乃是为了宽容我们，使得我们多有点时间可以。”悔改可以认罪，可以来到主的面前领受他的救恩。所以在盼望上，撒旦也攻击的很厉害，对吧？如果你是一个福灵信徒，你可能想，就以我来讲，我相信加入福灵教会六十几年，我传扬这个辅灵信息也很多很多年，怎么耶稣还不来？撒旦就用他的儿女说：“算了吧。”你不要这希望了，要想动摇我们，所以越在末后的时候，更要注意这一点。那爱心呢？那就更不要讲，对不对？在这世间的末了，尤其是耶稣看到，对不对？我不嫌其烦的要提这章节，因为这真是敲起警钟。耶稣说：“只因不发的事真多，不发的事情多不多？你打开报纸。”啊，看看电视新闻，你看看有些看得见的、遇得到的，不发的事情真多。各国家造了很多监狱，啊，雇佣很多警察，等等等等，但犯罪率还是不断的上升，很多的案子还是破不了。不发的事真多，明的、暗的，人知道的，人还不知道的。许多人的爱心就渐渐的冷淡了，甚至教会也有这危险。所以耶稣对以弗的教会说：“我有一件事情要责备你，就是你把起初的爱心离弃了，离弃了。所以在这幕后的时候，我们真的应当要看到这一点，看到这一点，就说，在幕后的时候，撒旦。”就是要不断的，要在我们的信心、盼望、爱心上动摇我们的信心，削弱我们的盼望，而且回损我们的爱心，以达到他的目的。这就是他的火箭。但是，如果我们有得救的盼望当头盔，有信心和爱，以及主的意做护心镜来遮胸，我们就可以站立。正像保罗讲，我们还可以成就的一切，还可以站立的稳。我们可以打退撒旦，我们可以在基督里面获胜。我想，马年的时刻，除了让我们想到一个作为人讲内心的斗争、善恶的斗争、公跟私的斗争、灵跟欲的欲望的斗争，是多么的剧烈。我们还想到将来最后一幕一个大的斗争。我想看《启示录》十九章，《启示录》第十九章，嗨，也有一位骑马的，但这位骑马是什么呢？不是像今天有些人说年马年马上马上马上发财，马上升官，马上啊，马上有楼房，马上如何如何，马上出国。马上上报，上电视台。不，圣经里面讲，将来有一场大的战争，属灵的战争。启示录第十九章十一到十四节，这里说，约翰在拔摩岛说：“我观看，看见天开了，有一匹白马，骑在马上的称为诚信、真实，他审判征战都按照公义。”他的眼睛如火焰，他头上戴着许多的冠冕，又有写作的名字。除了他自己，没有人知道。他穿了蘸了血的衣服，他的名称为上帝的道。在天上的众军骑着白马，穿着细马衣，又白又洁，跟随他。有利剑从他口中出来，可以击杀列国，并用铁杖管辖他们，并要揣全能。上帝列入的酒场，这是将来的一幕。但启示十七章又讲到用羔羊的形象，天上有众军跟随那骑白马的，还有一幕就是说，跟随着羔羊也得胜，他们是蒙召、被选、有忠心的。但愿在今天，在这样的时刻，让我们想到内心的征战，想到将来属灵的征战。愿主赐福给我们。
2: 非常感谢望潮牧师的分享，给我们带来了一场意义深刻的震荡。如果一个人失去了信心，失去了对未来的盼望，更失去了爱人的能力，那么这个人即使活着，也就如同行尸走肉一般。主耶稣来到我们中间，正是要给我们对独一真神的信靠。对美好添加的盼望，以及最重要的是，将我们冷漠自私的实心换成火热无私的爱心，去爱上帝，爱他人，也爱自己。当我们牢牢抓住主赐我们的信、望和爱这三个无价珍宝的时候，无论魔鬼撒旦使出怎样的攻击手段，也不能。打垮我们。好，最后让我们打开《送赞诗歌》，一起来唱诗第365首《耶稣领我》。You.、Yeah. 谢,谢您将信、望、爱带给了我们，让我们可以在这纷乱的末世当中站立得住，每一天都坚定地跟从主的脚步。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。